0: יפה. טוב, אז אני אעשה שנייה את הקציר הפרקים הקודמים, ואז ניצול לפרק הזה, הוא פרק די ארוך, ושכבר מחזיר אותנו מהעולם הפילוסופי, קצת אל של הטניה. גם כמו הפרק הקודם, הוא עושה איזה משהו שהוא כבר קצת דיבר עליו, אבל בפרק הזה הוא דיבר עליו בצורה הרבה 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 יותר נחלצת. ובעצם מפרק כה, אנחנו פרק כה מסתיימת חטיבה. משמעותית, בעצם חטיבת הפתיחה של נתניה מסתיימת בסוף פרק כה, רק שנייה. החטיבה של פרק, בסוף פרק כה משתמשת חטיבה משמעותית מאוד, ואז אנחנו עוברים לפרק כ"ו, פרק כ"ו, מפרק כ"ו עד ל"ד משהו, זה פרקים שאני הכי אוהב בתניה, רק אני כבר אומר לכם. אז שיש למה לחיות. אז בעצם אנחנו יצאנו לדרך אחרי שהצגנו את הבינוני בפרקים בי"דים, מפרקי הי"ב äh, ועד י' äh, äh, ואז דיברנו על האהבה של הבינוני, בעצם התחלנו לדבר על העולם. והאופן שבו התחלנו לדבר על העולם זה בו נתחיל מזה שהעולם לא חשוב לאלוהים בכלל. שהעולם בטל לחלוטין, שהעולם הוא כלום לעומתו, ושהוא בטל אליו לחלוטין, הוא כמילה אחת שאנחנו אמרנו אי פעם. ומול המרחק האינסופי הזה, מתחיל אותה לי את העבודה. שהוא בעצם יוצר עולם שאם אנחנו, שעולם שלא נוגע לאלוהים בכלל. ואז הוא אומר שלמרות שהעולם הזה לא נוגע לאלוהים בכלל, בכל זאת, החיבור של העולם לאלוהים הוא מתמיד. ולמרות שהעולם אינו לא נוגע, ש... למרות שהוא בטל אליו, למרות שהוא כלום, המילה הזאת שנאמרה אי פעם, מחוברת ויונקת ממנו כל רגע ורגע. אז נוצר כאן איזה סוג של סתירה, כי מצד אחד יש לנו כאן מרחק אינסופי, מצד שני יש כאן קרבה מוחלטת. ובעצם העולם שלנו נע בין שני הקטבים האלה כל הזמן. נע בין קוטב של המרחק האינסופי לבין הקרבה המוחלטת, לבין האחדות המוחלטת, שבו אנחנו, כל דבר בעולם הוא אלוהים. ובתוך התווך הזה נמצאות המצוות והעבירות. ובעצם החדוש ברוך החליט, החדוש ברוך שהוא בעצם... שואת, ונשאלת השאלה, איך מגשרים בין העולם שלנו, שהוא מוגבל וחשוק, לבין האינסוף? החב"ה החליט מה, מה הדרך לגשר בין הסוף לאינסוף. כלומר, רק האינסוף יכול להכין איך מגשרים, בין ה, איך מגשרים, איך האינסוף יכול לשרות בסוף, בעולם המוגבל. ואז בעצם נכנסנו לשאלה, מה בתוך הבריאה הוא פנימיות רצונו ומה חיצוניות רצונו, שכאשר מה שדיברנו בפרק שהמצוות הן פנימיות רצונו. המצוות זה דבר שבשבילו נברא עולם, והמצוות הן בעצם הביטוי, אם אני לוקח את שתי הכתבים של פרק כ' וכא', הן ביטוי לכך כמה העולם קשור לאלוהים. והעבירות שאותן נפגוש עוד רגע בפרק הן ביטוי בעצם כמה העולם רחוק ממנו, כמה העולם הוא, 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 הוא בעצם, שוב יכולת לגשר עליו. כלומר, העולם במצבו הסתמי הוא בעצם עולם מרוחק להפליא. העולם הכי מרוחק שיכול להיות, ובעצם העולם הכי חשוך שיכול להיות. זה במצבו הסתמי. וה... בעצם המצוות הן היכולת, הן המאמץ, הן בזכות איזה סוג של קוד מאוד מורכב שבו אלוהים יצר, שבו אפשר להכניס את האינסופי לתוך הסופי, את האינסופי לתוך העולם המוגבל והחשוך, ובעצם ליצור בתוך העולם איזה מרחבים של קרבה, מרחבים של אחדות אפילו. וזה בעצם המהלך הפילוסופי שהוא יצר, שבעצם... נותן למצוות ולעבירות כוח אדיר, לא מבחינת האדם שעושה אותם, אלא מבחינת אלוהים. מבחינת העולם, מה הכוח שלהם בעולם. הכוח שבעצם בתוך העולם החשוך, וה... שעבר השתלשלות ואין סוף של התרחקויות, בעצם יוצר משהו שאומר, המצווה מאפשרת בעצם להתקרב, וזה הפרק הקודם, ודיברנו על ההבדל לפרק הקודם. בין המצווה המעשית שיוצרת, נניח, שבאדם מקיים מצווה עם ידו, דיברנו על הפיזיות של הפרק הקודם, או, או אומר דברי תורה בשפתיו, אז השפתיים שלו הופכות להיות כמו שוותי האלוהים. או ידו הופכות להיות כמו ידו של האלוהים. וכאשר אדם לומד תורה, בעצם הוא מאוחד לחלוטין, הוא כבר אין, יש ביטול מוחלט. הוא הופך להיות אלוהים בעצמו מהרבה בחינות. וזה בעצם הפרק הקודם. בפרק הזה אנחנו נדבר בעיקר על הסית רחה, ודרך זה נדבר גם למה אנשים חוטאים, ובמילא על מה הדרך יימנע מהחץ, והפרק הזה הוא פרק דרמטי, כלומר, האופן שבו בעל התניא יתייחס למצוות והעבירות זה בשום שמץ של ציניות. כלומר, בעיניו, זה מעשה נורא ואיום עבירה, מעשה נפלא, כלומר, זה אחד הדברים הכי גבוהים בתניא, שהכל בווליום נורא נורא גבוה. וזה מה שנעשה היום, ולכן אפשר להיכנס לפרק. כפי שאמרתי, הוא לא פרק קצר במיוחד, אבל הוא... אה, אה, אני חושב שחלקו כבר פגשנו במקומות אחרים, אז נוכל להתמודד עם זה. אה, אני אגיד כאן, בהזדמנות זאת, אה, ערב טוב לכל מאזינינו מה, מהמוקלטים, המקשיבים להקלטה, שכל אנשים ששולחים, אנשים את ההקלטות, אז רק שתדעו שעדיין אנחנו... אתם, ה... שהרב שטיינזלץ, הסטרטו שלימד את התנ״ך שלו, כלומר, כתב את התנ״ך, אז הוא רצה שאנשים שיאזינו. אז כל פעם היה תורן שהיה מקשיב לשיעורי התנ״ך שלו, תורן אחד, ובעיקר זה היה הקלטה בעצם, אז אני מקווה ש... להבדיל. אז אנחנו... ההקלטות עוד יש להן כוח איפשהו. טוב, פרק כ"ד. וזה לעומת זה, מישהו רוצה להגיד משהו בינתיים? רק על הפרקים הקודמים, על הפילוסופיה, על החיים, על סתם. חודש טוב. וזה לעומת זה. אין שסר מצוות לא תעשה דאורייתא וכל כן? כמו שראינו מתחילת התניא, אין שום הבחנה בין דאורייתא לדרבנן אצלו, כן? כל הדיבור הזה, זה לא מעניין אותו, כן? מבחינתו הכל דברי אלוהים חיים והכל לחלוטין חלק מאלוהים לגמרי. וזאת, אגב זה דבר מדליק, שאיסור דרבנן הופך להיות כזה, בעצם דרבנן קבעו, אמרתי קודם שהיחיד שיכול להחליט מה מגשר בין האינסוף אל הסוף זה רק האינסוף, אז רבנן, רבנן בעצם הפכו להיות חלק מהסוף, מהאינסוף. למה הם הפכו להיות חלק מהאינסוף? כמו שאמרנו בפרק הקודם, שדברי תורה הופכים את האדם לאלוהים. זה בעצם מה שאמרנו בפרק הקודם, זה נותן, זה נותן כוח אלוהי לפוליטי, מי שרוצה להיכנס פה לעירייה ליכודית. וזה לעומת זה, אין שעשר מצוות תודה עשה דאוריידא וכל איסורי די רבנן. מאחר שנגד רצונו וחוכמתו יתברך, והיא הופכה ממש, הם נפרדים מייחודו ואחותו ידברך בתכלית הפירוד. ממש. כן, אתם רואים פה את המילים, את הממש ממש ממש. כלומר, כל אדם שעושה, אמרנו קודם, שבעצם כל המצוות, אם אנחנו נסתכל את תחילת הפרק הזה, כל, גם אז היה הפרק הארוך, עברנו אותו יפה, שכל המצוות הם רמ"ח פיקודים, רמ"ח איברים דה אז הפרק הזה אומר, רגע, הפרק הזה אומר, שבעצם הכל, זה הופך ממש, הכל, המצוות, זה נגד רצונו וחוכמתו יתברך. הוא קבע שזה נגד רצונו וחוכמתו יתברך, זה בעצם הקביעה שלו. אפשר לראות בזה גם קביעה של אורדית. בעולם, זה לא כזה משנה למה הוא בחר שדווקא זה ודווקא לא זה. למה עורלה זה אסור וזה נטע רבעי זה קודש. למה ככה? כי זה מה שהוא קבע, זה סוג של קוד, ש, שזה בעצם, זה בעצם ה, ה, הקביעה של הדברים. מאחר שנגד רצונו וחוק מודו יתבערו ופוחם מה שהם נפרדים מייחודו וחוקו יתבערו ודכי את הפירוד. כלומר, כאשר אדם, לא כאשר אדם, העבירה עצמה, היא ביטוי לכך שאדם הוא נפרד, שאדם מרגיש שאין אלוהים בעולם. ולכן מה שהוא אמר בתחילת פרק כ', שבעצם כל עבירה היא, היא, היא בעצם הצהרה, היא, היא הצהרה של עבודה זרה. זה בעצם מה שהוא יגיד כאן. כל הצהרה, כל עבירה היא בעצם ביטוי של אה, 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 עבודה זרה. כמו הסדרה אחת והקליפה נקראים עבודה זרה ואלוהים אחרים, נחמת הסתר הפנים של רצון העליון כלל. כן, השעשה מצוות לא תעשה ואיסורי דרבנן, הם, כשאדם עושה אותם, הוא הופך להיות כמו הסדרה אחת והקליפה. הוא בעצם עובר, אם אמרנו שיש את מיניות הרצון, את תוכן הכלי, כמו הכוס קפה שלי המפורסמת כבר פה, שהבפנים של הכוס קפה הוא המטרה והחוט שלה, אז ברגע שאדם מקיים החוט שלה הוא, 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 הוא האחוריים, הוא האלוהים האחרים, הוא הקליפה. כלומר, איזה שאדם עושה עבירות, הוא בעצם עובר מלהיות בפנימיות הרצון לחיצוניות הרצון. ובמילה חיצוניות הרצון, זה בעצם ההפך מהרצון. כאילו, הרי הוא התחיל מזה שזה חיצוניות הרצון. כאילו, זה הרי הכל אלוהים. אלוהים נמצא גם אלוהים, דיברנו על זה בפרק... היה דיבור מאוד יפה כאן, על זה שגם הסתר פנים זה ביטוי מאוד מאוד משמעותי לזה שאלוהים הצליח להוציא את עצמו, וזה ביטוי מאוד משמעותי לנוכחות הכי מוחלטת של אלוהים. אבל עדיין אמרנו שמתוך זה שזה חיצוני יותר טוב, נהיה מצב של הסתר פנים, בעצם של, של קליפה, של סטרא אחרא, של צד אחר, זה הצד האחר, הוא בעצם עובר, אנחנו הופכים להיות ממרכז העניינים לשולי המציאות. וכן ג' לבושי הנפש, שמקליפת אזורים שהם כביכול אזורי הרשות, שהם, אבל הם מותרים, שהם מחשבת דיבור ומעשה מלובשים בשסה לא תעשה דאורייתא לא ותרבנן, כן, הוא כרגע לא, דווקא לא מדבר על אזורי הרשות, הוא מדבר על לא תעשה גמור, וכן מהות הנפש עצמה מלובשת בלבושיה, כן, כאשר אדם מקיים את המצוות, אז גם מהות הנפש שלו בתוך זה לגמרי, כולם מיוחדים ממש בשיא תרחה וקליפה זו, הנקראת עבודה זרה. כולם באותו רגע, באותו רגע תקורך מיוחד במרחב שהוא סדרה אחר, שהוא הצד האחר של המציאות. ואתה, מבחינה זו, עובד עבודה זרה. כל, כל עבירה על מצוות לא תעשה, יוצרת איחוד, יוצרת אחדות של האדם עם עבודה זרה. עם בעצם האמירה שאין אלוהים בעולם. ולא עוד אלא, שבטלים וטפלים אליה גורים פחותים ממנה מאוד. כן? לא רק זה, לאדם שחוטא הוא יותר גרוע מהסדרה אחרא בעצמה. יש סדרה אחרא בעצמה, יש קיום של סדרה בעצמה. למשל, ניתן דוגמה פשוטה, זה חזיר. חזיר הוא סדרה אחרא. אבל כשלעצמו הוא לא סדרה אחרא. כן, חזיר שהולך ברחוב אי שם בגרמניה הירוקה, על שפת האגם, הוא לא, הוא, הוא כולה, הוא אמנם לא פנימיות הרצון של אלוהים, הוא לא ירושלים שאורו של עולם שורה בה, אבל הוא, הוא בסדר. לעומת זאת, אדם שאוכל חזיר, הוא הרבה 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 יותר קרוע. כי היא אינה מלובשת בגוף חמרי ויודעת את ריבונה ואינה מורדת בו. כן, כרגע מדבר דווקא על הסתרח, לא על בגרמניה, על האחרון, מדבר כרגע על, ה, על, ה, על הרוח של הסטרה אחרא. היא לא מלובשת בגוף חמרי ויודעת ריבונה ואינה מורדת בו. לפעול פעולתה כמשלחת מלכי רעים שלה שלא, בשל... שלה, שלא בשליחותו של מקום ברוך אז אשר. היא עושה את שליחותה. כלומר, הסדרה אחא בעצמה, היצר הרע שלנו, וזו אמירה נורא חשובה כאן, שתתחיל להיות מפתיע יותר ויותר משמעותי להמשך, היצר הרע שלנו, שאומר לנו, בוא תשן עוד שעה, בוא תחטא, בוא תחטא על שבת, הוא בסדר גמור. הוא עושה את שליחותו של מקום. מה הבעיה? הבעיה מתחילה, לא שיש לך יצר רע, יצר רע זה בסדר גמור. יצר זה התפקיד שלו. הוא בשליחותו של מקום. אבל הבעיה מתחילה בזה שאדם מקשיב לו, ואדם עושה אותו, וכאשר אדם מקשיב לו זה גם מרד, זה גם התאבשות בגוף חמרי, וזה יוצא פירות חומרים, כי האדם, שלא יודע מה, בשבת מבשל סטייק, אז יש לו, הוא יוצר מרחב. הוא בונה משהו בשבת, המבנה שהוא בנה בשבת יוצר מרחב שהוא הלבשה של גוף חומרי שסיט רח, הוא בעצם נותן לממשות שלא הייתה לו קודם בעולם. והוא גם מורד, וזה משהו אחר לגמרי, כלומר, האדם החוטא יותר גרוע מהדחף מה, מה לחטא. וכמאמר בלעם, לא אוכל לעבור את פי ה' וגומר. אגב, זה נורא חשוב להגיד. שהסדרה, היצר הרע שאומר לנו מה לעשות, שדוחף אותנו, הוא מצוין, הוא בסדר גמור. ולכן כאשר אדם רואה שיש בתוכו סדרה רחב ויש לו דחפים רעים, לא צריך בכלל להיות מוטרד בזה, זה בסדר גמור. הבעיה, רק השאלה אם הם יקשיבו לו. ולכן, מה אמר בלעם, שבלעם הוא נחשב את פרקי אבות, מי שמכיר את פרקי אבות רואה כמה הפכו את בלעם לדמות, בעצם לאנטיתזה לאברהם אבינו, למשה רבנו, כלומר הוא ה... הכי גרוע שיכול להיות, הוא אמנם עוצמה מוכנית מאוד גבוהה, אבל הוא עוצמה מוכנית גבוהה של סטרא ומאמר בלעם עצמו לא יוכל לעבור את פי השם. כלומר, ש... כלומר בלעם, שהוא סטרא אחא גדולה מאוד, הוא עדיין, אה, 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 הוא עושה את שליחותו, הוא עושה את תפקידו. ואף שנקרא עבודה זרה, כלומר, למרות שהדברים האלה הם עבודה זרה, הסטרא אחא, שאמרנו שהיא בסדר, היא עבודה זרה, הכר הוא להד אלעיה. כלומר, הם קוראים לי השם, אלוהי האלוהים. הם יודעים בסופו של דבר, הם יודעים בסופו של דבר, שאומנם הם מחשבים את עצמם מאוד, אבל הם יודעים שיש אלוהים. בשונה מאדם שחוטא, שלא חושב שיש אלוהים, ואינם יכולים לעבור כעל רצונו יתברך, כי יודעים ומשיגים שיוכריותם וקיומם. שיומקים מבחינת אחוריים דאחוריים של רצון הינו ברוך הוא מקיף עליהם. כלומר, הם יודעים שיש אלוהים. עשית רעה גם החזיר ההוא שדיברתי עליו קודם, וגם הדחפים שלנו, וגם כל המהלך שעשית רעך בעולם, כל המהלך הרוחני שעשית רעך בעולם, יודע שיש אלוהים. והוא קורא, והוא יודע ש... הוא אומר, אני גם אלוהים, אבל הוא אלוהי האלוהים. והם גם יודעים שהם יומקים ממנו. אלא שהם ניקתם וחיותם שבתוכם, מבחינת גלות בתוכם. להחשיב עצמן לאלוהות, לאלוהות. עצמם לאלוהות. אלוהות. הם מחשבים קצרם לאלוהות. אבל... לא, זו כפירה, בוא נראה, בואו אומר את האבל הזה, אני לא צריך להגיד את זה, והרי זו כפירה באחדותו. כלומר, הם לא אומרים, הם כופרים, יש, יש שתי מצוות הראשונות בספר, המצוות של הרמב"ם למצוות אמונה בשם והמצווה השנייה במצוות אמונה בהשם. אז את המצווה הראשונה הם לא, הם לא מפרים, מפרים רק את המצווה השנייה. שאומרים שהוא לא אחד, גם אני אלוהים. נכון שיש לי אבל גם אני כאן. יש עוד נוכחות. עוד שנייה נראה את האדם הזה, כן, האדם יותר גרוע. אבל מקודם כל אינם כופרים וכי חשוב השם לגמרי ולומר לא הוא, אלא דקארו לאלעא דאלעיה. דהיינו חיותיו וקיומם נמשך ויורד עליהם מרצונו יתברך, ולכן אינם עוברים רצונו יתברך לעולם. כלומר, כל הדחפים שלנו, כל הקליפות שלנו, כל הרצונות שלנו, כל הדברים, הסדרה הם בסדר גמור. אומנם הם חושבים שגם הם יש זכות. אומנם הם חושבים שגם יש מה לומר, אבל עדיין... הם יכול להיות שיש להם רגעים שבו הם כופרים באחרות השם, אבל עדיין הם לא כופרים במציאות השם. וברגע שהם לא כופרים מוצא... במציאות השם, הם לא עוברים לעולם את רצונו, והם עושים את תפקידם. ואם, ואם כן, וכאן זה, שימו לב נקודה בפניה, זה אירוע מאוד מרגש, ואם כן, האדם העובר על רצונו יתברך הוא גרוע ופחות הרבה מאוד מעשית רעך וקליפה, הנקראת עבודה זרה ואלוהים אחרים. כלומר, האדם שעובר על רצונו, שבוחר, בוחר למרוד, הוא הרבה יותר גרוע מהסיטרה והחליפה עצמה. הוא בעצם, הוא עושה משהו שהוא, הוא, הוא, בשונה, הוא עושה משהו שהוא חורג מתפקידו ההיסטורי. והוא בתכלית הפירוד מייחודו ואחדו של הקדוש ברוך הוא יותר ממנה. הוא כאילו חופר באחדותו, הוא כאילו כופר באחדותו יותר ממנה חס ושלום. כן, הוא בעצם עוקף בסיבוב את הסיטרה אחת שזכפרת לעשות את זה. כמו שקראתו בעץ חיים שער מבית סופר יד, שזה ספר של הארי, שהרע שבעולם הזה החומרי הוא שמרי הקליפות הגסות וכולי, והוא תכלית הבירור, ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו וכולי. כלומר, הרע, אתה אמור לברר אותו, ולא אמור להפך להתמסר אליו, ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו וכולי. כלומר, העולם הזה רובו המוחלט, וזו תפיסה שאתה עניה חוזר עליה הרבה מאוד פעמים, העולם הזה רובו המוחלט הוא רע. הוא רע כי הסדרה אחר עצמה היא לא רעה. הסדרה אחר עצמה, הערים, הגבעות, המכוניות, העננים, הם, הם בסדר גמור. הם לא... אפשר לראות בהם כמשהו שמדבר את דבר השם כל הזמן, אבל אפשר לראות בהם... הם בסד אחר, הם לא אלוהים דווקא. אבל האדם שחוטא, אדם ש, שבעצם... לא עושה מעשים של קדושה, הוא בעצם רוב מוחלט של העולם, וזה בעצם מרחב של מעשה עולם הזה קשה ורע, זה עולם שכולו עולם של פירוד. אז עד כאן, חלק הראשון של הפרק, פרק, אמרתי, קצת ארוך, פרק, חלק הראשון של הפרק אומר דבר שכבר בעצם אמרנו אותו, אבל גם כאן הוא אומר את זה מזווית אחרת. אם בפרק ו' אמרנו על האדם החוטא, שהוא בעצם כולו שייך באותו רגע כולו לסטרה אחת, וזה דומה למה שאמרנו כאן, כאן הוא לא מתייחס לזה דווקא כאדם החוטא. הוא אומר בעצם, כאשר אדם חוטא, הוא לוקח את העולם המפורד והחשוך והמרוחק, ולוקח את זה עוד צעד למטה. כלומר, האדם בראייה הקוסמית יוצר דבר שטרם נהיה בעולם. האדם החוטא, כינה, אם אני מסתכל על זה מבחינה גלובלית, הוא יוצר כאן דבר אחר לגמרי. הוא יוצר כאן, יוצר כאן ריחוק נוסף שטרם היה. וזה בעצם מה שהוא אומר מבחינת, נקודת המבט שלו, מבחינת מה שקורה בעולם. וזה מה שקורה, קורה, עכשיו הוא רוצה להתחיל להציע איך אפשר להתגבר על זה. ולכן אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, על הפסוק, כי תסטה אשתו. כתוב את זה כמובן בפרשת סוטה, ואתם רואים את השין הזאת, שהיא חשובה כאן, כותבים תסטה בעיקרון בס', וכתוב את זה כאן בשין. כי תסטה אשתו, איש כי אשתו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן עבר ברוח שטות. כלומר, כומר, משהו בעצם אומר כאן, שכל היכולת של אדם לחטוא קשורה לרוח שטות. קשורה לרוח שטות בזה שהוא חושב שזה לא נורא. רוח השטות אומרת, הכל בסדר, אתה נשאר שייך. רוח <אז> השטות בעצם מאפשרת לך להתעלם. מחומרת המעשה שאתה עושה. מאפשרת לאדם להתעלם מהעובדה שבשעה שעובר עבירה, הוא יוצר טלטלה בעולם, הוא יוצר אי בודד, הוא יוצר מרחב נטוש בעולם שעד כה לא היה. הוא מחלל את השם, זה בעצם הרעיון. ואת הדבר הזה אנשים לא מבינים. זה, זה השטות של האישה, אותה אישה סוטה, או של כל חוטא אחר, השטות שלו, זה שהוא לא שם לב מה הוא עושה לעולם, והוא לא שם לב מה הוא עושה בעצמו, ויש לו מחשבה שלא נורא. בעצם השטות אומרת, המעשה שלי הוא לא כזה סיפור. זה איזה סוג של תפיסה ניהליסטית כזאת, שאומרת, לא נורא, נעשה ככה, נעשה, תפיסה צינית, שהתניה לגמרי איתה, אני חושב שלתניה יש את הוויכוח הכי משמעותי עם הגישה הזאת דווקא, שאומרת, לא נורא. וזו השטות הגדולה שבעצם אומרת. כי הרי מה הוא אומר? ואפילו אישה מנאפת, יכול, ה... יכול להיות שאפשר היה לדרוש את זה גם על איש, אבל משום הוא בחר אישה, בגלל הפרשת זאת. ואפילו אישה מנאפת, שדעתה קלה, כלומר, הוא מדמיין כרגע אישה ספציפית, שהיא הולכת לנאפת, דעתה קלה, ואומרת לה, לא, לא נורא, הייתה מושלת ברוח תאוותה, לא רוח שטות שבה מכסה, ומסתיר מעליה, ומעלים את האהבה המסותרת שבנפשה האלוהית. כלומר, הוא <laughs> אומר בעצם, אם... כל אחד היה יכול, הרי הוא הסביר לנו קודם על אהבה מסותרת. אהבה מסותרת אומר, נכון, אדם שיש בן אדם אחד שמשכיל ומבין את אלוהים, יש אדם אחד שלא משכיל ומבין, אבל הוא חושב שצריך, ויש אדם אחד שאפילו לא חושב שצריך, אבל מה? הוא מרגיש שייך. אז הוא אומר, כל אדם היה יכול לשאול, כי יש לו, אם, אם הוא לא היה המח... מקשקש לעצמו את השטות שאמרנו קודם, אז הוא היה מגלה שבתוכו יש אהבה מסותרת שלא מוכנה להיפרד מאלוהים. ולכן כל אחד יכול, בכל רגע ורגע, למשול ברוח תאוותו. ואפילו אישה המנאפת, שדעתה קלה, הייתה מושלת ברוח תאוותה, ולא יריח שטות שבה המחסה ומסתיר ומעלים את אהבה מסודרת שבנפשה האלוהית, ודופקה באמונת ה' ובאחדותו. ולא להיפחד חס ושלום מאחדותו, אפילו נותנים את נפשה ממנה לעבוד עבודה זרה חס ושלום. ואפילו בהשתחווה, אני תכף אסביר, אפילו בהשתחווה לבדה, כן? כלומר, הרי כל אישה מנאכת לא הייתה מוכנה להשתחוות לפסל. לא הייתה מוכנה לעבוד עבודה זרה, ואפילו לא הייתה מוכנה לעשות כאילו היא עובדת עבודה זרה. כי הדבר הזה היה נתפס בעיניה כדבר שאהב שעוברים את הכלים. כמו שכבר הסברנו בפרק י"ח וי"ט על אהבה מסותרת. היא לא מוכנה לא להיות שייכת. אם היא הייתה יודעת שהמשמעות של הזנות הזאת הופכת על השאר, לא שייכת, היא לא הייתה מוכנה. ולכן יש לה את הכוח. הכוח הזה נמצא. והיא הייתה מוכנה לכבוש העצר ותאוות הניאוף, ולא, ולוותר על זה. אגב, לכבוש העצר ותאוות הניאוף זה קלים שהם קלים ממיתה שהם ישמרנו. כלומר, יותר קל. אמנם יש, התשוקה לניאוף היא תשוקה מאוד מאוד גדולה, אבל עדיין תשוקה לחיים קצת יותר גדולה. ולכן אם אדם מוכן, אם האישה הזאת המנאפת, האישה הקלה הזאת, היא הייתה מוכנה, הוא הוכיח לנו כבר לחלוטין, שהיא לא מוכנה לוותר על השייכות שלה ליהדות או לאלוהים, לא משנה איך נקרא לזה, אז בוודאי שהיא הייתה מוכנה בגלל זה להיות לה, מוכנה למות, שזה הדבר, לוותר על התשוקה של החיים, היא בוודאי תוותר על התשוקה שלה לניאוף בשביל זה. אלא מה? היא לא רואה את זה ככה. כאשר אדם חוטא, הוא לא חוטא, כאשר אדם חוטא, הוא לא רואה בכלל את, ה... את החטא שלו ככזה. הוא לא מבין שבעצם הוא עושה אותו דבר. וזה ביוק מה שהוא אומר עכשיו. וההפרש שאצלה בין איסור ניאוף לאיסור השתחוואה לעבודה זרה, הוא גם כן רוח שטות דגליפה, כן? בעצם, זה שאומרים לה שניאוף זה בסדר, ואיסור שאתה חווה על עבודה זרה, זה נראה לה דרמה, שאת זה היא לא תעשה בשום אופן, זה רוח שטות, שאומרת לה, זה בסדר, וזה בסדר, את יכולה לנאף, ועדיין נשאר לי קשורה. וזה רוח השטות. רוח השטות היא בעצם רוח שאומרת הכל בסדר. המעשה שלך לא נורא. הוא גם כן רוח שטות בקיבה, מלבשת הנפש האלוהית, עד בחינת חכמה שבה, ולא עד בכלל. בפני אור מלובש אומנם את צריכה לגרום לה לטעות איומה בשיפוט, ולהגיד, לא נורא שאת נועפת, לא נורא שאת מחלל שבת. זה לא כזה סיפור, זה לא עושה שום דבר, הכל בסדר. אבל היא לא, היא לא תגרום לרוח שטות זאת, לא תגרום לאף אחד, היא לא מצליחה, למרות שזו רוח שטות, היא לא תגרום לאף אחד לאבד את נקודת החוכמה, את נקודת החוכמה, כתוב במקום אחר, האדמו"ר צמח צדק כותב שזה כמו פח השמן הקטן. שנשאר אחרי שחיללו את כל המקדש, ביוונים חיללו את כל המקדש, תמיד נשאר פיסת שמן, החוכמה נמשלה כשמן, יש שם עניין שלם, בספר דרך מצפותיך הוא מסביר את זה, ובעצם שם זה לא נוגע, בזה אף אחד לא יכול לגעת. אף אחד לא יכול לגעת בשום אופן בשמן הזית זך של אותה אישה, על אף ש... אישה מנאפת ודעתה קלה. ולכן, ברגע האמת, ברגע שהיא תבין שהיא תעמוד בפני צומת של או להישאר בכלל... להיות שייך לאלוהי ישראל או לא להיות שייכת, היא לא תסכים לא להיות שייכת, היא תמסור את נפשה ותמות. אבל זה, שם הרוח שטות לא פועלת. אבל הרוח שטות כן פועלת בכל השאר, שאומרת לא נורא, חפיף. אבל באמת להמיתו, אפילו עבירה קלה, עביר... אפילו עבירה קלה, הרי העברה עובר על רצון העליון ברוך הוא, ובתכלית הפירוד מאיחודו וערבותו ידבר יותר מסדרה רכב וקליפה. כן, הוא אומר, האמת היא שכל עבירה קלה, לא משנה, לא רק ניאוף, שזו עבירה דרמטית מבחינתנו, כל עבירה אפילו קלה, אפילו דרבנן, כמו שכבר אמרנו, הרי העוברה, היא בתכלית הפירוד מלכותו וחדו את בר יותר מסדרה אחא וקליפה. כן, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, הנקראת אלוהים אחרים, ועבודה זרה, כלומר, הוא יותר מעבודה זרה, אתה יותר מהפסל, אתה יותר גרוע מה, מהמציאות הכי גרועה של הבעל ושל העשתורת, ויותר מכל שהם בהמות רעות וחיות ועופות מין ושקצים כן, האדם החוטא יותר רחוק, הוא, הוא יוצר מרחב יותר נטוש מאלוהים, יוצר מרחב יותר מרוחק מאלוהים, מאשר איזה אה, צרצר באמצע, צרצר טמא, צרצר לא טהור, צרצר יש, אגב, צרצר טמא אי שם, הוא יותר גרוע ממנו, כי הוא יוצר מרחב נטוש יותר, והוא הוא יוצר מרחב של פירוד, וכן יטוש קדמך. כן, זה דבר ידוע, שאומרים שאדם שמתגאה, יגידו, אה, מה אתה מתגאה, נבראת אחרי יתוש, נכון? כי יתוש נברא, אני לא יודע, ביום חמישי נראה לי, ואתה נבראת ביום אה, שישי אחרי הצהריים, אז יתוש קדמך, בשביל נברא, אדם נברא אחרון. כאן הוא אומר, יתוש קדמך, לא רק בהיבט הזה של הכרונולוגיה של הפזם בעולם, אלא יתוש קדמך, בעניין הזה, שהיתוש יותר טובי ממך. פירוש, אף יתוש. שיתוש, אגב, כאן הוא יסביר למה הוא... שמכניס ואינו מוציא. יתוש הוא מוצץ דם, והוא לא מציג. כלומר, הקליפה, אחד המאפיינים שלה, זה שהיא לא... אין לה... ככל שאדם הוא יותר סיטרא אחרא, יש לו יותר פחות פירות, הוא פחות נותן החוצה, הוא פחות שופע. חלק מהמאפיינים של הקדושה, של הצד הקדוש, זה שהוא שופע. כתוב בזוהר שסיטרא אחרא איסטריס ולא עביד פרא. כלומר, סיטרא אחרא מסורס שזה בעצם אחד המאפיינים הכי עמוקים של סטראחה, שאין לו יכולת להתרבות. ההתרבות קשורה לקדושה. אז היתוש הזה שהוא מכניס ואינו מוציא, שהיא קליפה יותר תחתונה וחוקה מבחינת הקדושה, המשפעה, בתכלית הריחוק, כן, שהיתוש הוא באמת אחד החיות מבחינת ההיררכיה של הקודש, מהנחותות יותר, עדיין הוא, הקליפה הזאת היא קודמת לאיש החוטא. כאשר אתה חוטא, אתה יותר גורם מיתוש. בהשתלשלות וירידת החיות מרצון העליון ברוך הוא. כלומר, בשעה הזאתי, כאשר אדם חוטא, האופן שבו אלוהים, הנוכחות של רצון העליון, שבשבילו אלוהים בורא את העולם, היא אה, אה, יותר נמוכה מאשר יתוש קטן ומוצץ דם מנוול. ואפילו כל שגן שאר בעלי חיים הטמאים, כן? דיברנו על החזיר, על הכלב, על החתול, תבחרו איזה חיה שאתם רוצים, אנחנו יותר לא גויים מהם. ואפילו חיות רעות שכולם אינם משנים תפקידם, הם הפכו תדבר בהחשמה ארוחה. ואף אגב דיול אוכל כן? <אז אז> זה, כן? מה זה לך? זה שהחתול לא יודע שהוא עושה תפקידו, זה לא משנה. המזל שלו יודע את זה. והם כולם בסדר גמור. אבל כאשר היהודי חוטא, הוא בעצם הופך להיות, ועוד שנייה הוא יגיע לזה עוד יותר, הוא הופך להיות אה, אה, חיה מאוד, מאוד 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 נחותה בבריאה. מאוד מאוד ירודה. הוא יוצר, שוב, כאמור, מרחב נטוש. והוא בעצם, מוריד את עצמו למקום הרבה הרבה יותר, אם אנחנו מסתכלים שוב על ההשתלשלות המדרגות, הוא מוריד את עצמו למרחב הרבה הרבה יותר נמוך ומרוחק. כמו שכתוב, מואכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. כן, עקרונית, אתה אמור לשלוט בחיות, כי העולם אמור להיות מסודר לפי הסדר של הקדושה. וכפירוש חז"ל שאין חיה רעה רע, מושלת באדם, אלא אם כן ידמה לה כבהמה. שבעצם, מה שהוא אומר כאן, זה שבעצם האדם החוטא הופך להיות חלק מהעולם הזיאולוגי הכי, הכי הביולוגי או הזיאולוגי, הכי, הוא אה, 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 הופך להיות חלק מזה, הוא חלק מחיית הארץ. אלה, אדם שלא חוטא, צדיקים, שאין ציילם אלוהים מסתלק מעל פניהם, כל חיות רעות יתקפיין קמי, ונכ... הן כפופות כבר לפניו. כמו שכתוב בזוהר, לגבי דניאל בגובה עריות. מה שהציל את דניאל זה לא שבמלאך, שדניאל פשוט היה בן אדם. זו הטענה שלו, שאדם ובן אדם, העולם הוא אדם, העולם הוא מסודר, העולם הוא מסודר, כאשר העולם מסודר ובני הם בני אדם, אז בעצם החיות יודעות את מקומן, החיות יודעות את מקומן, והן לא, לא יכולות לגעת בו. בשונה מזאת, שכאשר אדם הוא בעצם חלק, הוא הופך להיות חלק מהג'ונגן, אז חיי לא מושלת בו. ואם כן, החוטא ועובר את שונו אפילו בעבירה קלה בשעת מעשה, ובתכלית הריחוק מקדושה העליונה, שייחודו ואחותו ידבך יותר מכל בעלי החיים את מים ושקצים ומוזים המושפעים לסתרה ארבל, כיפת עבודה זרה. נקודה. אנחנו רגע, הפרק מסתיים עוד עמוד. זה בעצם הנקודה, הוא אומר אותה כאן. צריך לראות, הוא חוזר על זה, א', כבר, זה משהו שכבר פגשנו בתניא, אבל הוא חוזר על זה שוב ושוב ושוב ושוב, נגיד כמה דרמטי כל שלנו. כמה דרמטי כל שלנו. וכאן, כמה דרמטי, הזווית ההסתכלות כאן היא שוב, כמו שאמרתי, הזווית ההסתכלות מלמעלה. אתה בעצם משנה את מקומו של האדם בתוך הסדר של הבריאה. הסדר של האדם בתוך העולם של הבריאה משתנה כאן באופן מהותי. הוא הופך להיות חלק מהג'ונגל. עכשיו, לפי זה יוצא שכל העביר, העבירות הן אותו דבר. כל העבירות גם צריכות להיות יהרג ובל יעבור, כי אם אני כל העבירה הכי קלה, לא יודע מה, ליטול ידיים בלי כוס, הופכת להיות דרמטית כזאת, אז איפה ההיררכיה של המצוות והעבירות? וכאן הוא נכנס לדיון קטן, ומה שפיקוח נפש דוחה שעה עבירות וגם יעבור ואל ייהרג, כן, יש הרי רוב מוחלט של המצוות, גם אם אומרים לך תמות או שתאכל עוגלה, אז אתה צריך לעבור ולא להרג, זה המצווה. וגם שבת, אתה אמור לעבור ולא להרוג, דרך רוח נבי זה דורש שבת. ובעצם השאלה היא אם כך, הרי כל, אם אתה כל כך דרמטי, כלומר, ההווה אמינא שלו פה היא נורא חשובה, כי בעיניו על כל עבירה היה עדיף כי זה שטות אדירה, תחשבו על, על התסטי אשתו הזה. איש כי תסטי אשתו, שזה שטות, זה רוח שטות מטורפת, שאתה חושב שאתה יכול לחיות, ואחרי שאתה מקיים עבירה, אז, אז צריך להיות פה איזה קנאות מוחלטת. שבעצם שום רגע של עבירה, כל עבירה היא דרמה. אז בכל זאת נכנס כאן לעשר חשבון. היינו כפי, כפירוש חז"ל, אמרה תורה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. כלומר, יש כאן איזה סוג של חשבון, שאומר, שווה לי לתת לבן אדם לא למות, בשביל שאחרי, או, לעשות איזה סוג של הלוואה. עכשיו אנחנו נרגע נפגע בחילול הזה, בשביל שישמור שבתות הרבה. בשביל, כלומר, בשביל שבהמשך הוא ישמור שבתות. אגב, זה נורא חשוב, יש איזה דיון מאוד רחב, האם הפיקוח נפש, אדם שצריך עכשיו לנסוע בשבת, האם הנסיעה בשבת הזאת היא, הותרה או דחויה? כלומר, האם הותר לו לנסוע בשבת, או שכרגע האיסור דחוי? האם בעצם, ומה שהוא אומר כאן, אגב, שזה איסור גמור, אבל שווה לי, באותו רגע, האדם הזה באמת אה, יוצר מרחב מאוד מאוד בעייתי. הוא בעצם עוזב את הקדוש ברוך כאשר אדם מחלל שבת, למרות שזה פיקוח נפש, אבל שווה לי כי שבת אחרי זה הוא ישמור שבת ולא ימור. זה בעצם, זו אמירה מאוד מאוד uh, קשה, זה קשה אחרי זה לחלל שבת גם בפיקוח נפש לפי האמירה הזאת. וכל זה, ולא משום קלות העבירות וחומרן. כלומר, העובדה שיש מצוות שצריך להרוג ובל בשבילם, ויש מצוות שלא, עבירות שלו, לא אומר שהמצוות הללו קלות יותר. איך הוא מוכיח את זה? עכשיו תראו, זה קצת בעל התניא, אני מסגיר לכם שהוא גם איש הלכה, אז פה אנחנו בתוך זה. תדע שערי שבת חמורה ושקולה כעבודה זרה, לעניין שחיטת הומור, זה דבר אחד, בהורי דעה, סימן ב', מי שאין כאן, אני אקרא את זה בסוגריים ואסביר, מי שאין כאן, מומר לגילוי ראיות, ואפילו מי שאין כאן, מומר לגילוי ראיות. כלומר, הרי אדם שמכריז בקול רם שהוא שהוא הוא נחשב, השחיטה שלו נחשבת כמו שחיטה של מומר, ואי אפשר, השחיטה שלו לא כשרה. בשונה מאדם שאומר שהוא מגלה עריות, לא יודע מה הוא עושה, תחשבו לבד, עדיין, בהקשר הזה דווקא מצוות שבת חמורה יותר מאשר מצוות גילוי עריות. ואת האוכל שלו מותר לאכול, את השחיטות שלו. ולמרות זאת, אפילו אחי, פיקוח נפש, דוחה שבת, ולא גילוי עריות. אלא דגזירת הכתובים. גזירת הכתובים שגילוי עריות יהרג הקב"ה הוא מה, 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 מתי עושים את החשבון הזה? החשבון הזה שחלל עליו שבתות הרבה, זה חשבון ספציפי. הרי גם בגילוי הרדיו יכולים להגיד, הם, 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 לא יודע מה, הם, הם, הם חלל עליו ניאוף אחד בשביל שיקיים מצוות הרבה. לא אומרים, שם לא אומרים את זה, בשבת כן אומרים את זה. כי זה גזירת הכתוב. אלא, עכשיו, אה, אה, עוד נקודה, בואו נראה אותה, אלא שלאחר מעשה החטא, אם היא שאין בהן, גם כן, הרי אחרי החטא, לכאורה, אם עושים כל ההפיכה היא כזאת דרמה, אז אחרי החטא, הבן אדם לא יכול לחיות בכלל אחרי החטא. אלא שלאחר מעשה החטא, אם היא מעבירות שאין בהן, כרת ומתבלת שמיים, שאין נפשו אלוהית מתה לגמרי, ונכנת משורשיו באלוהים חיים, אז שנפגם קצת בדפיקותיו אחרי זה, הרי גם... נפשו החיונית, הבהמית, המלובשת בגופו, וכן גופו, חוזרים ועולים מהסדרה אחרי כיפה זו, מתקרבים, ומדושת הנפש האלוהית המלובשת בהם. כלומר, שוב אומר, אם ככה, אז אין חזרה בתשובה, אגב. אם המתעברות הן כזאת דרמה, אז אין שום יכולת לחזור בתשובה לעולמים. כי אדם אשר חטא, הוא בעצם עופר צד. הוא הפך להיות, אמרנו, יתוש, פחות מיתוש, אז איך הולכות שהוא יכול לחזור, אז הוא אומר, יש עבירות שבאמת אי אפשר לחזור מהן, עבירות של כרת ומידה בידי שמיים, שבעצם זה ביטוי נורא נורא קשה, שנפשו האלוהית מתה לגמרי. תראו איזה, נפשו האלוהית מתה לגמרי ונכרתת משורשת אלוהים חיים. יש אנשים שבעצם מתים מהלכים, שנפשם האלוהית כבר מתה לגמרי, אין שם כלום. אבל אם זה לא עבירות של כרת ולא עבירות של מידה בידי שמיים, שהנפש שלא גיד לא, אפשר עדיין לחזור בתשובה. וזה, יש כאן תעגה, ולפי מבחינת הפגם שבנפש, וראשי הימים כך ומחילוקו, מבחינת המרוק והעונש בגיהנום, ובעולם הזה, וכל עבוד מחטא עונש מיוחד, למרק ולהעביר על יחוק והפגם וכן המיטה וכרת, אל פוגעים כולם משבת. כלומר, כל מצווה, כל עבירה שהיא לא כרת, יש דרך לתקן. כלומר, יש צורך לתקן, כל עבירה היא שורטת משהו במציאות. היא נשארת במציאות, היא לא עוזבת המציאות. ולכן אפשר, אבל... עדיין, אם זה לא זה, הרי גם נפשו החיונית והבהמית המלובשת בגופו וכן גופו חוסרים עולים מסדרה רחבי כיפה זו ומתקרבים עם תושת נפש האלוהית המלובש בהם, המאמינה בה' אחד. וגם משעת החטא הייתה בו מנה איתו, התברך. רק שהייתה בבחינת גלות ממש. כן, אם זה לא קראת, זה אומר שגם משעת החטא הבן אדם עדיין האמין בה' למרות שהרוח שטוט השתלטה עליו. כי הרי אמרנו, יש נקודת חכמה שנשארת. היא נשארת, אבל זה גלות ממש. האדם עם נקודת החכמה שלו, לוקח את הנקודת החכמה שלו לגלות. וזה תכף הוא יגיד פה כל מיני מטאפורות קשות, עוד שניה נגיע. רק שהייתה בחינת גלות ממש תוך נפש הבהמית עם סדרה אחת מחטיאה את הגוף המורייתו עימה, ובקשר למטה מטה, וכיפת עבודה זרה, השם כלומר, כאשר אדם חוטא, אם זה לא עבירה של, כרי, לא רק שהוא עצמו חותם, הופך להיות שייך למרחב הטומאה והנפרדות, אלא הוא לוקח את האהבה המסותרת הזאת, שהיא ביטוי לנוכחות של אלוהים בחייו, הוא לוקח את, האהבה, את, 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 האהבה, את הנוכחות האלוהית בחייו, ומורידה, הוא מוציא אותה לגלות. הוא מייצר עבורה גלות, והוא לוקח עם הגוף, ומוריד אותה, בעמקי שעולמת תמות, תחת טומאת הסידרח וחיבה זרה. כלומר, כמו שאמרנו, הוא יוצר, הוא, הוא, הוא פותח מרחבים חדשים, של איי חרבות. ואין לך גלות גדול מזה מאיגרע רמה לבירע המקדא. כלומר, ככה, אדם שחוטא הנפש של הוקית שלו, בעצם זה הגלות הכי גדולה שיכולה להיות. כמו שביארנו לעיל, לשורש ומקור נפשו של כל בית ישראל, הוא מרוחמה עילה. והוא יתברך וחוכמתו אחד כלומר, כל אחד מישראל הוא בעצם... כמו שאמרנו, יש לו את ה... הוא לוקח את, ה... את הנקודת האהבה הזאת, נקודת שייכות הזאת, ההתגלות הזאת של אלוהים שיש בתוכו, יש לו את זה. וכאשר הוא חוטא, הוא בעצם לוקח את זה לגלות. הוא בעצם לא רק שהוא לוקח את עצמו, הוא גם לוקח את אלוהים. כי הוא בעצם יכל להיות, הוא בעצם חלק מאלוהים, הוא לוקח לו איזה גלות, וכאן הוא מגיע לנטפורה די קשה. שימו לב, והוא כמשל האוחז בראשו של מלך. ומורידו למטה וטומן פניו בתוך בית הכיסא מלא צועה. תראו איזה, הוא לא, הוא הקפיד מאוד, ידעתי עם לשון מאוד ברורה. ציורית, שאין לך אלבום גדול מזה. כלומר, אדם שחוטא, אדם יהודי שחוטא, קיבלת נפש אלוהית, קיבלת נקודת אמונה, קיבלת אהבה מסותרת, זה אומר שאתה בעצם מחזיק אצלך כל הזמן את הנקודה הזאת של חיבור, את, את חלק מאלוהים. ואם אתה מחזיק את חלק מולים, כאשר אתה חוטא, אתה בעצם כמשל האוחז בראשו של מלך, ומורידו למטה וטומן פניו בתוך בית הגיסה מלא צואה. שאין לך אלבום גדול מזה. זה הציוריות שהוא נותן לנו כאן, באמת בלשון די חריגה. אפילו עושה כן לפי שעה. כן? אפילו אתה אומר, רגע אחד, תן שנייה חופש, תן שנייה לחתום, מה קרה? עדיין, זה לא משנה, באותו רגע ככה זה קרה, ככה עשית. ואחרי קשה לצאת מזה, שהחליפות וסדרה אחרא נקראים כצועה כנודע. זה בעצם הדרמטיות שבה הוא מסיים את הפרק, ואפשר uh, לנוח רגע ולנשום. קשה, אה? יותר קשה, אמרתי לכם שהוא להחמיר את זה יותר. אני, אני חושב שמה שצריך אם אנחנו... היה שלב שבו חיבבתי את הסיפור הזה, שכאילו ברגע אחד אנחנו, אני יכולה להיות במקום
1: מסוים, אז עכשיו פחות.
0: השאלה אם את לא מחבבת את זה כי זה מגעיל, או כי זה הופך להיות נורא תובעני. כלומר, יש פה איזו אמירה מאוד מאוד תובענית. לא, זה
1: התובענות. הדימויים שלו סתם מגעילים, בסדר? כאילו, אני יכולה להתמודד עם דימויים מגעילים. לא קרה כלום, כאילו. אבל... כאילו, החן של הטוב ברגע נאבד כשהכל כל כך דרמטי בנקודת החטא. שהיא בחירית, כן? שכאילו,
0: כל הזמן אומר שהם בחירה, כאילו. כן, אבל גם הטוב הוא בעצם האופציה, גם אתה באותה מידה שאתה יכול לעשות את הקיצור העם, זה יכול לעשות גם משהו אחר לגמרי. זה בעצם הרעיון שהוא מחזיק כל, כל התניא, שאפשר ככה וככה, וזה בעצם בפרק הזה הוא מדגיש את הדרמטיות של זה גם לעולם כולו וגם לאלוהים. כלומר, בפרק הזה הוא אומר שאלוהים משלם מחיר על זה, שכל פעם שאתה
1: עושה את זה, אתה משלם מחיר, כן. הוא מייחס חשיבות מאוד גדולה לכל מעשה של האדם, וזה מאוד מרשים. דווקא הביטוי הזה הוא נורא, בשבילי הוא מאוד עוצמתי, הוא מאוד משמעותי. וואלה, סינגלר מה אתה עושה? אתה לוקח את המלך, תוקע אותו בתוך וכולי.
0: נכון, אני חושב שזה הכוח של הרעיון הזה, שבעצם אתה עושה משהו לאלוהים. אנחנו, אם אמרנו בתחילת המהלך הזה של הפרקים, שאנחנו לא משפיעים על אלוהים כי הוא זה, כאן אנחנו רואים שאנחנו משפיעים על אל אלוהים מאוד. אנחנו בעצם...
1: Peki, <yea> אין ספק שהוא מנכיח את הקדוש ברוך הוא ביום-יום שלנו הרבה יותר חזק מאשר באמת כל הסיטואציה האחרת. כלומר, אם לכל מעשה שלי יש נפקא מינה למקומו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אז מה שאני עושה, הוא משפיע על הקדוש ברוך הוא בצורה זו או אחרת. זה, זה מהדק מאוד את מערכת היחסים שלי עם הקדוש ברוך הוא, לכל ה... לשני הכיוונים, בסדר? זה גם יכול להיות לטוב. אבל הכיוון הרע הוא הכיוון המפחיד, כאילו, מה אני עושה לקדוש ברוך הוא כשאני חוטאת, כאילו, זה, זה הצד המפחיד, כי יש לזה גם בצד של היתרון שבו, בנקודה שבה אני מקיימת מצוות ועושה דברים חיוביים וטובים, אז אני, אז מערכת ההחלטות שלי עם הקדוש ברוך הוא מתהדקת, ואני מרגישה שאני מגדילה את הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה וזה וזה, אבל בנקודת השפל, היא, היא שפלה ביותר, היא מלחיצה ביותר, וכאילו, ורק כאילו שלא לכל מעשה שלי
0: תהיה כזאת השלכה דרמטית כאילו <עולם> על העולם. אז, אז אין מרחב ניטרלי אצלו, זה דבר ראשון. דבר שני, חושב שזה לא רק ש... אני חושב שהקדוש לא ברוך הוא פה הופך להיות סוג של, יש לו תלות בנו, הוא קצת מסכן ברגע הזה. כלומר, הוא, 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 אנחנו, הוא תלוי בנו, הוא תלוי מה אנחנו עושים איתו, הוא ברא עולם, הוא כרגע... אנחנו מחליטים אם הוא נמצא כאן או לא נמצא כאן. זה ממש כאילו קצת מעורר, זה מעורר חמלה. ב, בכוח שלנו עליו. הדבר, אחת הטענות נגד הקבלה, ושהיא הפכה את האדם למגלומן, על הכוח שלו אל אלוהים, והכוח, פה אנחנו רואים, ששאנו, אנחנו יחוץ. אם אמרנו קודם שהעולם לא מזיז אלוהים, כאן אנחנו רואים שהעולם יכול להעליב את אלוהים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להפוך את אלוהים למלך אלוב. וזה...
2: זה, לא נכון, זה לא נכון, לפני כן הוא בא ואמר שאנחנו גרגיר אבק בקושי במחשבתו של אלוהים,
0: אז זה לא באמת משנה. נכון, אבל אתה מחזיק, זה בדיוק, ה, ה, זה בדיוק הדואליות, שהקבלה כולה, והחסידות בוודאי מחזיקה, זה בעצם מחזיק את שני הצדדים האלה. מצד אחד, אם נגיד את זה ככה, יש, בה, יש, בה, יש, כאן את ה, יש כאן את האלוהים של הרמב״ם, שהעולם לא נוגע באלוהים, ולאלוהים אל אין רצון ושום דבר, ומצד שני, יש כאן תפיסה אחרת לגמרי, שאנחנו שולטים ומשפיעים על אל אלוהים. אז שני הדברים האלה נכונים בו זמנית.
2: כמה, כמה אנשים יכולים כאילו לקחת את הפרק הזה וכאילו לקחת אותו לעבודת השם? אני חושב שכאילו, במיוחד בדור, שאם, אם אנחנו, יש את השאלה הזו שכל הזמן מרחפת מעל כמה תניא רלוונטי לעולם שלנו, שבו אם בדורות קודמים מה יעשה אדם, אין, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא, אז כאילו, מה, מה הרלוונטיות של הטוטליות הזאת אלינו? כאילו, ה ה הקיצוניות הזאת, כי, כי מה שה... אתה יודע, ב, ב, לצורך העניין בחודש, חודש וחצי האחרונים שבהם אנחנו עוסקים ב, ביחידה הזאת, הם, 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 הם כאילו, הכל אמת ויציב, אבל לעבודת השם שלי, לא חושב כי, כאילו שזה... זה... כמה שאנחנו מנסים להגיד, וואו, איזה טוטאלי ואיזה, וכמה כל מעשה נחשב, אני, אני חושב שזה כאילו לוקח אותי לפחות, רק למקום הזה של... טוב, אתה כאילו, אם כל כך הרבה מעשים אה, 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 טוטאליים כאלה ברמה כזאת, ואתה כאילו מוצא את עצמך עוד יותר בבור עוד יותר עמוק ממה שחשבת שאתה נמצא, אז כאילו, לא יודע, אצלי זה, לא, זה, לא, זה לא, זה לא לוקח אותי למקום טוב.
0: אז, אז אני חושב, זו הקדמה טובה מה שאתה מעלה לה, בעצם לפרק, אבל היחידה הבאה שאני מאוד מאוד אוהב, קודם כל זו שאלה טובה. ואני מסכים שאנחנו רוצים לחיות בעולם שבו להתייחס קצת פחות ברצינות המעשים שלנו זה יותר נעים. כרגיל, עתניה הוא לא ספר נעים. אבל בעצם מפרק כ"ו הוא התחיל לשאול, רגע, מה זה עושה לכם? התחיל לשאול, רגע, זה עושה אותך מפורס? בוא נחשוב למה זה מבאס אותך. ומה זה אומר? וזה בעצם מפרק כ"ו עד ל"ד משהו, עד ל"ה, לא משנה. הוא בעצם נכנס למערכת הזאת ששואלת בדיוק את השאלה הזאת. מה זה עושה ומה זה גורם, ואז נראה את היתרונות של הגישה שלו. יש לה משמעות מאוד גדולה. נדבר על שמחה ועצמות בפרקים האלה, בעצם על שביעות רצון גם. זה יהיה בפרקים האלה, פרק כ"ה יחתום בעצם את היחידה הראשונה, וגם נראה את
2: זה. אני חושב שהיית צריך לא לדלג על שבוע שעבר ולסיים, לפחות להתחיל את קו"ב לפני פסח, לפני שבועיים ש... לא, יש לנו את
0: קו"א קודם, יש לנו את קו"א קודם. אה, קו"א, כן. תשמע, הייתי באילת, זה היה ממש יכול להרוס איתו מצב רוח מאוד אם הייתי צריך לאמן את ב... <laughs> <laughs> דווקא שם. <laughs> <laughs> לא, <laughs> אני <laughs> אני חושב שזה, אני, <laughs> לי עבורי אותה מאוד מדבר אליי. כלומר, אני כל, לא יודע, כל אחד יפנים את זה איך שהוא רוצה, אבל עבורי יש משמעות מאוד גדולה. טוב, חברים, תודה רבה. אנחנו שבוע הבא לא ניפגש, ועוד שבועיים אנחנו בפסח, אז נראה לי שיש לנו עוד ניפגש בעצם עוד שלושה שבועות בפרק כה, ומשם נצא בכוחות מחודשים למע... לעבר עתיד מלא שמחה. חודש טוב. חודש טוב
1: חוד.
0: חג, חג שמח.